0: 欢迎继续收听《最后的潜伏者》书生在黎明之后的特工生涯这一节，我们仍然是讲的是第四卷《白色岛屿》第九节《灭寿星》。上一节我们讲到，余生看到古正文朝这个婷婷照相馆的照相师走去，他看情形不妙，余生快走几步追到古正文的身后，一个熊抱把古正文抱住。古正文很惊讶的。看一看，原来是余生，一边挣脱，一边眼睛盯着照相师，一边和余生打招呼：“余生啊，恭喜啊！好久不见，你都追上我了。”余生一边用手招呼着毛中心过来，一边握着古正文的手，一边用眼睛找到林峰，给了他一个眼色。这边毛中心也赶紧跑过来拜见自己的老上司。那边，林峰已经跟着照相师出了大门。古正文没有办法，只好先应付这两个不速之客。余生感慨地说道：“古族长，北拼一别，居然还能见面，真是造化弄人。余生今日虽是有功，也多是多年、呃、当年这个族长栽培之功，以后还要多仰仗族长的指导。余生永远跟着族长安前马后。”这也是在保密局待待久了，这种场面上的客套话、恭维话，余生说起来毫无费力，还流于自然。另一边，毛中心也是恭恭敬敬的对古正文表示感激之情。明眼人都看出来，现在古正文是毛人凤第一现任和仰仗的能人。虽说目前郭旭、沈醉、叶翔之他们都在，甚至四大天王也都在台湾。但是后面的两个人已经脱离了保密局系统。郭旭他们虽然对毛人凤也很恭敬，但他们都是戴笠那个时代就已经提拔出来了，不算毛人凤的嫡系。只有古正文是戴笠死后被毛人凤重用，并一手提拔上来自然是毛人凤的嫡系部下。这也就是为什么唐太宗晚年将名将名将,将无故贬官。然后安排太子接班以后，由李治重新提拔并重用所在。当然，现在余生冉冉上升事态，也未必不是毛人凤借机提拔的结果。毛人凤也是在打造自己后保密局时代的骨干架构，也是基于此，古正文对于余生也不敢怠慢，看到余生过来，也只好先和余生他们把这个寒暄聊完再说。就在三个人寒暄完毕，各自分手走向餐厅的时候，古正文忽然想起什么来，拍了一下余生的肩膀：“哎哎，余老弟，我听说你从金门岛带回来一个共军师级干部，怎么样，好对付吗？”余生心里一震，他最怕的事情就是古正文插手这件事。古正文是共产党的叛徒，特别擅长做。被俘虏人员和被捕人员的审讯和策反工作，之前在北平，他多次成功。这一次，听说他破获《光明报》，也是用一夜时间就策反了几个地下党外围人员。余生心里不想说，但由于古正文现在就是特勤组的组长，策反乃是他负责的范围，自己也不好推脱，他只好回答：“是有这么一个人。”师部的保卫干事也不算什么重要干部，而且那个人是闷葫芦一样，从不说话。我看最近如果没有什么进展，就扔到绿化岛教化营区算了。绿岛教化营是当时国民党关押解放军战俘的地方。金门岛战役的战俘就有一千多人，一部分之前就当过国民党的人在金门。据地编入了十八军，大部分被送到了教化营进行洗脑，在策反一部分之后，剩下来的将来或调换或干脆遣返。余生当然是不想把陈林送过去，他只想把古正文敷衍过去，争取时间自己和陈林好好谈一谈。古正文不是傻子，他听出来余生不想把陈林交给自己，这种情况自己也不好强要。毕竟余生现在是今非昔比，他干笑了两声，皮笑肉不笑的接着进攻。余老弟，莫急，这种死硬分子我见多了。你、嗯、要是对他们来硬的，那多半是不能就犯的。但如果用心理战术，多半会成功。我这个人呢，还就擅长这个。这样吧，既然是你老弟亲手抓过来的人，自然老弟你有自己的打算和用处。我呢，绝不会夺人所爱。我只是好奇这个人有多难对付。我一会儿跟毛局长请示一下，他要是同意，我就过去帮帮你。会这个保卫干事如何？余生看着古正文那阴的笑脸，早已怒上心头。这个人太难对付了，心里早就盘算好，但是脸上仍然是一副这个人恕无害的笑脸。就像毛中心之前说到。古正文就是人命兽心的人，当然余生这个时候没有想到“人面兽心”这个词将来也成为别人对余生的评价。余生无法组织古正文的热情相助，只能表示欢迎。毕竟这个时候古正文大权在握，毛人凤明天一离开台湾，保密局里连副局长都拿古正文没有办法，更不要说自己。与其现在硬碰，不如退一步。余生只能寄希望于陈林，实实是一个硬骨头，最坏大不了就真的把陈林先送到绿岛，也不能让古正文给策反了。古正文看到余生的态度非常高兴，他将两个手下，啊、呃，他两个手啊，将余生和毛宗兴一起揽过来，走，吃饭去。今天咱几个受训的工程得拿出点精神来。宴会厅里面，大部分人已经坐下了。余生现在主桌。没有坐下，一是大家都在等毛人凤，二叶翔之、古正文都在这个桌上，自己不方便马上就坐。更重要的是他在寻找林峰的身影。终于，他看到林峰拉着照相师坐到了经理处的桌子边上，自己的心就放下了些。饭过后，余生被保密局的司机送回了住处。刚到门口，就想起来居然忘了从林峰那里拿钥匙，这倒好。站在门口进不去，他索性坐在门前的台阶上等着林峰。年末的台北虽然没有北方那样银装素裹，晚上却凉风袭人。余生不仅感到阵阵的寒冷，他紧了紧自己的外套，看着门前清冷的大街，一时间好像回到自己小时候坐在家门口等父母亲回家的样子。啊，父亲，母亲。现在浙江已经解放了，不知道他们的生活如何，是否因为自己保密局特务的身份遭到灾难？余生不敢想下去，他低下了头，将额头放在自己的膝盖上，眼泪慢慢的溢出眼眶，浸湿了衣服。过了好大一会儿，林峰终于回来了，余生赶紧擦了擦眼睛，跟着林峰进了门。林峰把窗帘拉上，从包里拿出翻拍出来的几张照片。余生将自己和毛宗庆的照片放到抽屉里，把段云鹏的照片用准备好的牛皮纸包好，藏在了床下。林峰就站在一旁，静静的看着余生的这些动作。他不想问，也不用问，他们之间已经到了心照不宣的阶段了。这一节我们就讲到这里，接下来会发生什么事情呢？听下一节讲解。谢谢你的收听。